0: 大家好，这里是时代美术馆开设的泛策展播客第九期。我们把陆续有来的一系列新鲜生动的讨论叫“生滚粥”。我是主持人 Nikita。今天邀请的对话嘉宾是陈百奇和张贝玉，他们两位都参与了我们去年十月份举办的口岸联盟。今天呢，就特别的把百奇和贝玉再一次的请来，一方面复盘一下口岸的研究行程所打开的。与港口城市的世界主义及其本土化过程有关的议题，另外一方面也想将现在正在时代美术馆展出的传统的频率当中提及的亚洲现代性和传统的复杂关系拉到一个跟我们更加临近的情景和历史视角上来讨论。我们计划让升滚轴在二零二一年继续热腾腾地滚下去，所以也请大家继续支持和鼓励我们。并且记得在 Apple Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者是荔枝 FM 上面关注和点赞我们哦。首先，有请两位介绍一下各自的履历和研究兴趣，然后你们又是如何在特定的轨迹上相遇的？嗯，既然我们已经进入了二零二一年，那最后也想请两位介绍一
1: 下今年的一些计划。我叫张贝瑜，然后我之前在新加坡国立大学读的历史系获得了博士学位，在一八年到二零二零年的时候，在澳门大学担任博士后研究工作，近期呢，已经基本上结束了这段经历。目前有一本英文的专著，根据我博士论文基础上修改的英文专著，今年秋天呃将会由英国的那个 Routledge 出版社出版，就是写的其实也是跟今天议题挺相关的。就是从二十世纪初，伴随着中国的南方的移民潮进入到东南亚的流动的剧团，包括潮剧，后来的潮剧电影，呃，潮剧表演，然后还探讨了上海，呃，五四运动时期的歌舞团，以及冷战期间的作为文化外交一部分的剧团去到东南亚进行巡演，在华人的社区当中产生了很大的共鸣。接下来的工作其实主要还是侧重在，呃，冷战期间中国对东南亚进行的文化外交的输出，包括我会探讨更多的剧团去印尼、呃，去新加坡、菲律宾跟缅甸这些地方进行表演，尤其涉及到两个国家之间，呃，有的是美国的联盟，像泰国，有些是跟中国更亲近、更友好，比如说像柬埔寨。我跟百奇认识，其实也是一个挺跨国的一个经验。就是我记得当初是我在新加坡给了一个潮剧电影和东南亚戏曲外交的一个讲座，然后好像有听说百奇有过去想要来，然后没有成功。然后因为我很早结束完讲座就走了。回国之后，我又在厦门大学参加了一个读书会，也是给了一个讲座，百齐就过来了，然后大家就认识了。呃，通过这个契机，发现大家对这个流动中的这个文化都很感兴趣，也很有这个研究点，所以后来又有百齐邀请我去他当时策展的一个深圳 O C A T 的那个潮剧电影的展览当中，又给了一个讲座
2: 。我叫陈百齐，是个是个潮汕人，我现在在澄海，呃，就。潮汕的一个跟潮州交界的一个地方，外面对我的认知应该是一个主要是一个策展人吧，但我自己给自己的定位应该是一个呃很非职业的策展人，就基本上没有办法靠策展谋生的那种工作方式。策展对我来说应该也是类似于其中的一种工作输出媒介。二零二零年的七月之后，我自己拍了一部电影，就是，但我也不敢说我自己是个电影人，仍然只是一种媒介而已。呃，大体上是个是个策然人，但基本上作为一个一个研究者来说，我自己最感兴趣的那些部分，除了贝宇姐刚才所说的那些跟流动有关的、跟文化生成啊有关的东西之外，我可能更倾向于对一些非文字文本。的探讨和追溯吧，像我最近主要在做的建筑，包括壁画这些东西。然后在艺术层面上，我可能更多的就是从一些个案出发，就,就我不是一个能够特别好的把握时代方向的这么一个人。相对于贝宇姐她主要是做冷战的来说，我更主要熟悉的时间段大概是一八七零年到建国以前这一段，呃，我们呃这个区域的的一些历史吧。呃，对我来说，可能更重要的是，呃，现代化早期这个阶段，它当中有一些蠢蠢欲动，有一些导致了今天我们所看到的这些呃历历史现实，或者我们所面对的这些两难的境地的一开端，去回看我们今天所处的这个生生存环境和生存境遇。我最近刚刚推掉了一个展览，我有意在跟策展这个工作保持一定的距离，开始有意的在怀疑策展的这个工作，更多的是希望呃博士申请顺利、啊。我申请博士也申请了很久，其、就、实、是、对我来说，好像2020年仿佛还没有正式结束，因为我还在等待 offer 的到来，所以就我好像整个2020年所有的工作还没有呃落地的那种感觉。今年在疫情当中，实际上找到了。新的工作的契机，找到了一部分的宁静，有内心自洽的那种感觉，知道自己能比较舒服的做哪些事情，比较不舒服的做哪些事情
0: 。嗯，好的，谢谢两位的介绍。在我们开始聊今天的正题，也就是口岸的世界主义之前，我想先把地域身份和文化身份这个议题抛出来。百奇呢算是个正宗的潮州人。你在口岸分享的时候也提到了广府人、客家人和潮州人之间的恩怨，但是其实这些岭南的文化精英或者说知识分子们一直在争辩的都是谁才是与中州同的问题。而我也很记得小时候，我爷爷就强调说，家里很可能是由江南、福建、广东这样一路移民下来的。而我的户口呢，至今也还在广州的老城荔湾区，所以可能我自己基本上算是个广府人吧。然后贝玉呢，研究过的是呃新加坡的客家山歌。我不知道你能不能从呃地域文化认同和流动性这一组辩证的关系上。对我刚刚提到的所谓广府、潮州和客家的身份认同，提供一些更加复杂和生动的讨论
1: 角度。其实，关于这个文化身份认同的话，如果要讨论它，可以非常复杂。我就从一个比较简单直接的切入点进入，就是说，这个文化身份认同，首先它不是我们身份证上的一个标签，一个 tag。就像可能你 Kita， 你身份证上写的是广州人，真正去追溯到你的整个父亲那一辈和母亲那一辈的来源又是很多元的。那你像我，我的身份证上写的我是江苏常州人，可是你看我的经历，我研究客家，我研究潮汕，我在新加坡待过，然后我现在在福建，我又在澳门住了一段时间。我们的身份认同它可以有很多张卡片，它是很情景化跟策略性的。除了我们大家共同所认知的，我们都是中国人之外，中国人下面还有很多地域：上海人、苏州人、福建人、广府、潮州、客家，这些都是我们的名片。呃，它为什么是情景化跟策略性的？就是说，我们在一个特定的语境下面对的一个。不一样的呃人跟我交流，比如说我跟百齐聊天，我会说啊，我虽然是半个潮汕人，因为我老公是潮汕人，所以我会拿出一张我潮汕人的名片来给你。那如果我跟 Nicita 说，我会拿出我江苏人的那张名片，我跟你说，哎，我我老家也是江南的。就是说，我们的身份认同往往是各色各样的人拿来做一个应对性的、情景性的交流。它一个主体往往是拥有很多很多身份认同。当我们讲到像东南亚的华人，那那就更多了，因为他们自己的移民历史导致他们的身份会更加多元。包括在特定的民族国家的语境下，他们有些身份认同需要被隐藏，需要被弱化。比如说是华人的身份，那当他们跟中国又开始往贸易往来的时候，他们又需要拿出这张名片来说，哎，你看我们以前有一个 connection， 就比如李光耀当时跟中国访问的时候，他就拿出了自己是客家人的名片，对不对？我我的祖籍。然后他回到东南亚，可能跟马来西亚或者印尼的总统交流的时候，会穿上他们的那个马来人的服装，代表他们是一个东南亚的新加坡人，而不是一个华人。所以就是说，我们的身份认同，首先从第一层面上来讲，它都是情景跟策略的，用用来来实现某种目的的，政治的也好，沟通的也好。这是第二点，就是说。呃，地域的文化认同在这里说，广府、潮州、客家，其实我感觉他们其实是有一种很明确的界限感的，因为广就是指向于。广州嘛，就是广东的那个首府。客就是可能就是指向大家第一感觉就是梅州是客家人的发源地，或者说是最最正统的。潮就指向潮汕，潮州是那个明清时期的首府。所以地域性的它是一种嗯比较模糊的概念，因为包含了很多地方嘛。就是广府它是包含整个珠三角的，潮人又包含整个澄海、揭阳啊、汕头，它就。呃，很自然的就把自己，呃，因为带有独特的本土的、乡土的，还有这种文化和语言的印记，就把自己的身份认同跟其他的族群隔离开来了。但是，当这种带有地域性的身份认同随着他们这些移民走向海外、走向美洲跟东南亚的时候，它就具有了一种跨国性和流动性。因为人口是不断流动的，那伴随着人口的这种身份认同就扩散出去了。但同时，因为它有界限性，所以它又有着非常完整的一个族群在那里，只是这个族群分散开来了。然后，这种族群的纽带会不时的被强化，在某个特定的场合下，就比如说我研究的新加坡客家山歌。怎样用这个客家的这个例子来更鲜明的反映这种地域文化认同跟那个跨国流动性的联系？那那其实客家就是讲客家话的这部分人，客家山歌，包括还有其他所有这种朝呃广还有闽他们的文化当中，最关键的一个因素就是方言。举新加坡为例，他在建国之后是有刻意的。呃，弱化亚族群就是 subethnic。新加坡有一个华人的大的一个身份认同，把他们都盖起来。你作为华人，你只讲一个语言叫做 Mandarin， 就是你在家就学普通话，你不要讲方言。这就是国家在有意识的去淡化地域的文化认同，来强化一个身份，把它给 simplify， 让这样它就更方便的去管理。其实这种弱化也是情景性跟策略性的。为什么这么说呢？就是在呃七十年代开始，因为那个时候中国跟新加坡是属于就是断交的，然后新加坡跟台湾的互动反而非常的热闹。那这个时候你就看到这新加坡的客家身份一下子就在整个国家语境当中就处于一个核心的地位，它需要唤醒自己的这种地域文化认同来跟台湾。呃，形成一种亲密的联系，然后这种认同就被复兴起来了。那到八十年代之后，中国跟呃新加坡恢复建交之后，呃，新加坡就有派、呃、他们的客家山歌参加梅州的国际呃山歌节。那在那种情况下，大家就看到了台湾的客家人、新加坡的客家人、马来西亚客家人、梅州的客家人同台表演。很有意思的是，他们都是客家人，他们因为这种客家的地域的身份认同，流动性的，因为流动的移民历史带来的身份认同，在此集结到了一起进行表演的时候，他们同时也是在强调自己的特殊性。就比如说，新加坡的客家团队会会在他们的山歌里面加上胡姬花，然后咖喱，胡姬花是新加坡的国花，所以它是一个国家的象征。这种流动的。跨域的地域文化认同下面，大家可以看到这种民族的国家民族的认同是，呃相伴而行的，他们是并不相悖的，反而我觉得是这种地域的文化认同，比如说客家的，它更具有包容性跟灵活性，它可以去适应所有呃国家对它的诉求，它不是特定的，它可以一直变，就看你主体有什么样的需
0: 求。然后下面这个问题是针对白棋的，你说自己在家乡张陵所展开的建筑人类学和乡土文化重建的工作，特别受到向彪老师提出的乡绅概念的启发，但我感觉你对乡土的回归，恰恰是与你个人的跨国。跨域的学习和工作经历有很密切的关系的，可以说这也是曲折的反映了我们作为当代艺术工作者或者文化工作者与历史上不同时期的亚洲知识分子的全球化路线以及本土回归轨迹的重合。所以我想知道你是怎么理解附近与远方、本土和世界的关系的
2: ？呃、uh。其实受到受到相标老师的启发是是真的啦，但是这种启发其实是建立在一种对相标老师所说的这种乡绅的批判性意识的基础上。对我读完他整本书来说，包括我读呃《跨越边境的社区》的感觉，我总觉得乡绅只是他一个知识分子的一种自我期许。当然，这种自我期许在我自己身上也明显的存在，就是当我觉得啊，我们做知识分子要干嘛呀的时候，总会期盼自己能够有有一个什么样的东西，但究竟能不能做到是另外一回事其实放在乡巴老师的这个框架之下，我感觉他更像是一种研究风格，呃，而并不是他真实的以乡绅的身份身、呃、身处于那个社群当中。所以有一定程度上，我觉得乡绅甚至是人类学家的一种白日梦。实际上，乡绅和人类学两者的工作本质上是冲突的。也就是人类学家过往的，我们就说人类学家一般都是呃空降到某一个地方，然后在这个地方呃获得一定的理解和总结之后再，再再继续挪动。包括香巴老师本人也是这样的。但这样的工作方式到底能有多大程度上的以一种相声的身份在这里产生影响？啊、呃，是其实是很可疑的。那对我来说，呃，当我在说相声的时候，我大概想象的是有几个层面的问题吧。第一个是，到底今天的社会环境，无论是政治环境还是今天的乡村环境，到底有没有让相声重新存在的可能？因为我们知道相声这样的东西。在土改当中就被毁灭了嘛，所以有没有重新存在的可能性，这是我们第一个要考虑的问题。第二个事情呢是，今天到底我们所面对的乡村的土壤，究竟有没有让乡绅存在的必要？在我自己的呃真正能够进入进去的那个地方，其实是港口乡村的世界主义，对于城市。发展的那个那个过程，其实已经有很多学者在做，也也做了很多东西出来。但是乡村层面的东西，好像我还没有找到特别能够说服我的的一些东西。是我们到底今天的这个乡村的土壤，跟曾经的那个乡村的土壤有什么区别？而这种区别如何演化出今天乡村存在的必要性？我们知道过往的那些乡绅，他们其实是官民之间的那个沟通的阶层嘛，他们是既高于民又低于官，是中间一个一个融合的阶层，但他们往往又是有有官方的背景，或者又是知识分子的那种背景，所以。当我们把过乡绅的这个具体的概念放置到今天的这个具体的乡村环境当中，特别是今天的乡村到底还是不是我们想象当中的那个乡村的时候，呃，可能会对乡绅这个东西有一个一个新的理解。对我来说，我自己有有一种比较顺其自然的感觉，会去会去认同他所说的这个概念，是因为我比较莫名其妙的从小非常。喜欢听爷爷奶奶讲以前潮汕的故事，我很喜欢跟算命先生打交道，听他们见各种各样的人，呃，见到就是各种妖魔鬼怪，各种坊坊间传闻。这里面我有自己一直有有个代入感在里面，去学风水，去看大家怎么做饭等等呵呵这些这些东西，所以我能够认同自己是他的一个。部分，然后它也是我身体当中极其重要的那个部分，所以当我在写我的博士的申请的时候，我甚至写了一句说，我可能会死在这里，虽然我现在不住在这里，所以。呃，可能内心深处这个地方对我的那个重要性，会比一个普通的人类学家来说会更显耀一些。我现在所做的这种选择，或者我的这种倾向，有可能是因为我的，比如说在海外学习的背景，或者这么多年一直在在游荡呵呵。呃，我觉得。恰恰是因为既对这个地方有一定的归属感，又对这个世界有一定的理解，其实才产生了一种中间态。这种中间态就是既非完全是地方的，又非完全是世界的。所以，我们想象当中的其实更多是一个区域的意识，对吧？不是潮汕。也不是这个世界，或者说这个资本主义世界，我们来来回回，然后像客家人，然后大家都讲客家话，然后就是我们这个区域当中产生出来的这个世界，我们具体的这个世界，这个区域究竟是什么？然后我们这个地方所产生的。地方的眼光究竟是什么？就像王根武老师在讲呃泉州的时候，他讲的就是在呃明朝的时候，泉州能够产生出来的这种看世界的方式，其实是我们今天要重新去回溯我们曾经如何看，今天怎么看，然后再回头来看我们自己的这种办法。呃，今天的巢穴研究也好，或者你 i c o l a 刚才在上一个问题提到的说大家如何与中州同的这个问题上，我可能会比较离开这个问题。像客家这个概念，其实是一个非常晚近的概念。客家人并不是一开始就把自己叫客家人的。我们今天能够追溯的，其实只能够追溯到，比如说《风湖杂记》，就1815年的《风湖杂记》里面，开始客家人开始把自己，不不，又开始有人称他们为客家人。或者我们今天最了解的最多的像，像呃罗香林，罗香林在1930年代写的那些。如何追溯客家与中原正统之间的那个关系的时候，呃，他们的那种诉求其实是持续的被边缘化的一种反弹。潮汕今天包括巢穴研究，前段时间才刚刚召开了巢穴研究会四十周年纪念，但巢穴研究当中也存在着这样的问题，就是如何证明自己是中原正统文化，这其实是一个很吊诡的事情。包括在建筑的研究当中，我们现在比较自豪的一点是我们。保存住了魏晋南北朝以来在中原形成的一些建筑呃风格和我们的比如说宫殿化的的这种规制啊大政啊等等的这些东西，是产生了这种奇怪的民族自豪感，是我一直在努力规避的东西。所以这是我的知识来源带给我的研究当中。最后就是回到乡绅这个问题上，我之所以有这个想法，是因为我在做田野的过程中不断的。听到了一些请求，也就是当我在一个房子里面看他们的房子，他们知道我是一个外面来的人。我虽然讲潮汕话，但他们知道我是可以通天的。他们会说：“你可不可以跟谁什么什么层面的人说，我们家这个房子虽然不是名人故居，但我们特别不想拆。你能不能证明我们家也挺重要的？等等，就是我感受到了这些需求，他们想留下这些东西，他们觉得非常有价值。所以，我开始慢慢的获得了一种责任感吧。在做田野的过程中，我感觉就像过去六年、七年我在潮汕做电影节一样，我慢慢做着做着，上面某一个层面的人。”他们想做一个电影节的时候，他们会来问我说：“这个事儿应该怎么做啊？”所以我想着，如果我现在手头上所做这些材料，我做建筑，我做壁画这些东西，当我就是这个区域、这个领域里面最懂这些东西的人，那有一些人他就必须得来问你意见。那么这个时候，也许我能够以介于民和官之间的这个身份，去影响到一些决策者。这是我的一厢情愿啊。总之，就是现在目前的这个过程，以及相声的这个身份的界定，是让我处于一种相对比较舒适的、可以学以致用的一种状态。就希望我现在的所学能够最终推出去，能够帮助到一些人，以及帮助到我自己。
0: 好，刚刚百齐也开始谈到，就是你现在在研究的跟张陵有关的这一部分的建筑历史，呃，那你可以再介绍一下他建造的时间以及它的特定的历史背景吗？因为这个问题也是可能会跟我们的下一个问题有一些关系
2: 。我很偶然了，就是开始这个事情，但是我现在，呃，现在所做的这些东西其实是在寻找。大概建造1 8 7零年之后到建国前，其实建国前还是有陆陆续续有一些，但是最主要的一波，其实在1939年，也就是抗日战争真正爆发之后已经结束了的一批一批洋楼，就潮汕人称为洋楼或者翻仔楼。对我来说，这一批建筑其实非常。有意思的，展彰显了在这个历特定的历史阶段，潮汕人或者我们一个说一个广义的潮汕人，就包括东南亚的潮汕移民，在这个阶段，他们印证了他们在这个阶段的来往，他们的创造，他们在维护住的以以及维护的一些东西。所以最早我们可以追溯的，也许可以是到十七世纪，在东南亚，我们今天可以看到的一些所谓的中国房子。但是这些中国房子很多时候都是广府，都是潮汕都是都是福建人过去修的。那么很多时候这些建筑材料是从张陵出港的，所以我围绕着张陵港这个没落的港口来来构筑我现在这个研究框架。然后这些房子在东南亚被建造起来之后，他们又在十九世纪重新返回到潮汕这个地方，然后带来了他们全新的审美，当然主要是殖民地审美了。呃，然后全新的建筑材料技术。来到这个地方，然后重新在潮汕这个地方建立起一些新的样式。这些样式相对于今天在东南亚，甚至在南非，甚至在古巴，我们能够看到的一些建筑来说，又进一步做了融合。也就是仍然是下山虎，仍然是四马拖车，仍然是百鸟朝凤，但是就是在这样的传统制式当中，他们加入了很多个人的表达。对于做艺术史的人来说，这种个人表达的出现是非常重要的，就是那一瞬间的闪光，开启了后世一系列的那些新的创造。对我来说，我现在就是在寻找这些闪光，就是一那一瞬间开始闪光的那个那个时间点。然后在这个时间上，我们看着这些东西，在过去大概一百年左右的时间里面，他们所经历的那些风风雨雨，因为这些房子。既经历了被建造的时间、被居住的时间，也经历了建国，呃，经历了战争，经历了土改，经历了文革，经历了改革开放，经历正在经历今天的城市化进程。所以，当我们在看这些具体存在于潮汕乡村的这些房子的时候，我们更多的是一条目光的历史。正如阿拉斯所说的。我们今天的眼光是被放置在这条目光的历史的这个尾端，然后我们所要看到的是一个完整的这个物，这个物质的完整的发展过程，呃，从而借由这个物质的发展过程去抵达我们的心灵吧，抵达我们居住者的那个心灵。为为什么要创造？为什么要居住？这些居住建立了什么样的关系？以及这些关系跟我们今天产生了什么联系？这是我的博士题目，呃，所以真要讲起来可以讲很很多去，但是简单的说就是房子做 mapping， 呃，产生一些空间文本，这些空间文本如何和,和人的灵魂呃产生联系？然后这一段为什么是潮汕是我的能力范围问题？这些东西在泉州也有，在厦门也有，在开平也有，哪里都有。但是对我来说，开平有很多人研究，泉州有很多人研究，潮汕没什么研究。那对我。呃，得天独厚的能讲几种潮汕话的人来说，那我就把我的范围呃设定在这里，然后我们最后再去跟其他的研究拼起来，我们一起来看一看这个时代
0: 。其实我也想把这个讨论可能转给贝玉。像百齐研究的翻仔楼这样的，是不是可以被视作一种文化全球化的或者是文化混杂的样式？它跟我们现在经常会去把传统放在跟殖民现代性的冲突的关系当中讨论，尤其是后殖民理论。嗯，我不知道这样一种呃文化全球化的样式能不能做一种比较，然后我呃能够从一个非二元呃思路上面
1: 去讨论这种呃文化的流动、交流和混杂。嗯，其实刚刚百七讲了两个很重要的点，在我看来，就是现在整个这种地域文化研究，然后全球化这种研究当中非常重要，也是经常争论的两个点，就一个是提到说，为什么这个客家人、潮汕人，包括广府人，一直想要重新去 define 去定义这个正统性。就是说我到底有多少是能够追溯到那个最正统的发源地，然后我有多少是保留了纯正的东西。我自己不是做这个建筑史的，但是我在做就我表演的时候，我就会去在一个表演体系中去看哪一部分它是来自于哪个文化，然后哪一部分它是来自另一个文化，然后是怎样。碰撞了，或者产生火花了，就是为什么大家一直想要去证明我是正宗的呢？因为这个背后其实是有一个权利的话语，就是说谁来定义什么是正宗的？那你拿到这个正宗的牌子，是不是能能有更好的一个位置去 argue 或者 claim 你的一些权利？这这是一点。然后还有一点呢，也就是全球化的本土化。就你你在呃这个地域文化在传播出去之后，包括它分散到各个地方，像刚刚那个建筑提到有在美洲的，有在南非的，东南亚的都有这种模式的楼跟房子。那它到了当地，必然跟当地有一个相遇，然后相遇之后有新的艺术元素。融入进去，那你在传播回本土的时候，这个过程当中又是有一个新的文化的一个融合，这也就是我们所讲的艺术和文化的流动的一个核心，就是它在流动的过程中，不断在当地吸取资源跟灵感。不管你是艺术家、建筑家还是表演家，这个流动性给予了它这种文化形式的一种活力。它只有不断地汲取新的东西来创新，才会让这种文化能够得到衍生。那这个结局就是说，这个文化不可能是纯正的，这个认同也不可能是纯正的，它一定是有杂糅了不同的元素在里面。那这个混合物就是我们说的 hybridity， 跟 authenticity 是不是一定是？对立的呢，是不是有这个必要去一直一方说我是正宗的，一方说我有一种世界性？甚至我觉得在特定的语境下，这两种争论已经形成一种不是很有利于文化发展的一种趋势，就是形成了对立面嘛，有不同帮派，然后他们呃各占一一方，然后就。会用自己的一些资源来促进文化这种讨论，就很容易把那种呃世界主义和混合性的学者就排在了外面，甚至边缘化了。那么也有另外一个极端，就是那些喜欢就是 celebrate 这种 hybridity 的，他们又形成一个圈子。所以我觉得这两种二元的是我们需要去反思跟批判的。其实，嗯。东南亚，它是因为它的独特、独特的历史环境，它其实是更加会倾向于去呃庆祝自己身上的一种多元性，因为他们已经形成了一个没有办法去永远 claim 他们的根的一个族群。如果他们永远都要追溯到那个根，那他们就不可能是现在的新加坡人、马来西亚人和泰国人。他们这个身份认同下面其实就是一个混合的身份，他们当中的混合性远远大于他们纯正的华人血统或者呃地域文化的血统
0: 。我想补充一下这个知识点，因为可能我们大部分的听众也好，就平时大家去参参观各种华侨博物馆也好，对华侨的概念更加熟悉
1: 。如果你介绍一下海峡华人，大家会对你的研究呃更加了解。嗯，华侨跟华人是两个概念，因为华人的话，他是说已经定居的；华侨的后代，就是早年移民的那部分，我们叫华侨，因为他是侨居。所以在二十世纪的那个语境下，我们还是可以说他们是侨居的，因为很多是作为苦力移民的，然后还带着一种心态说我有一天要回家，要回到家乡。但在我们现在来讲的话，当我们讲到东南亚的华人的社区，我们更多的用华人。那我们现在也有也用华侨，那更多的可能像是正在海外。呃，求学、就业、工作的那部分当代的海外移民，然后他们是属于侨居或者还没有拿身份的，所以我们依然用华侨。华侨跟华人已经是在指两部分人，一部分是早年已经落根的、拿了当地身份的那个华人族群，一部分是当代正在海外求学工作的那部分。这也跟我就是海峡华人这个概念是很有关的。我们现在其实已经很少去说“海峡华人”这个词了，包括像在呃马来西亚跟新加坡，他们的身份证上是没有“海峡华人”这四个字，没有这个 “Straight Chinese” 的，他们都是被称作是 Chinese， 就是独立后的国家政府都是有意的去弱化华人族群之间的差异性，想要把它给同化了。华人作为一个团体来进行管理，然后马来人作为一个团体进行管理，印度人作为一个团体进行管理，叫分而治之，呃，这样更更容易去避免这个民族和族群之间的矛盾冲突。那么，海峡华人它是一个历史的概念，他们是十四、十五世纪到那个东南亚，然后一直到二十世纪，英国人跟那个荷兰人在呃东南亚的那段时间，他们是存在的，因为他们。形成了一个独特的族群，是跟新进来的苦力的那些华侨移民是不一样的。就是从概念上来说，就是最早的一批主要从福建移民过去的那些商人，他们是去做生意的。当时明朝有海禁政策嘛，所以他们出去之后就很难回来，然后就在当地结婚生子。然后，因为当地是没有华人妇女的，华人妇女要到二十世纪的时候才开始有华人妇女进入东南亚，所以他们就在当地结婚生子，娶的就是马来人。那当时马来人其实，在英国人跟荷兰人进东南亚之前，马来人是当地的皇室。这批华侨、华人商人、福建人是很聪明的，他们知道要在当地赚钱，要。最大程度的获得财富，就要跟当地的这些贵族结盟，所以他们就跟马来的妇女结婚，然后甚至很多皈依了伊斯兰。但很有意思的是，东南亚的这批海峡华人穆斯林，他们是同时既进行我们中国的祖先崇拜，又恪守穆斯林的那个传统的那个宗教仪式，所以它也是一个杂糅。因为他们这部分人始终都觉得自己是华人的后代，所以有一些丧葬的仪式，包括婚娶，都是呃非常呃传统的，早年的那些华南那种宗族里的那些仪式都有保留下来。但他们又是穆斯林，两边都同时进行着，就杂糅了。英国人进来之后，已经形成了一个族群嘛，就是他们的福建人跟马来马来妇女结婚生的孩子就是叫爸爸，女儿就叫娘惹妞娘,娘，他们就是族群内部联谊结婚，就是爸爸跟妞娘,娘结婚这样子，他不跟外面的通婚，所以就形成了一个非常呃有自己独特的生活方式的，包括语言、宗教信仰的一个族群。那讲到语言，他们讲的话是当时的一个叫 lingua franca， 就是世界语，就当地通用的语，就是一个福建话、马来话，跟呃荷兰殖民者进来之后，跟英语和那个荷兰话三个杂糅在一起的语言。看那个时候他们写的东西，就是包括口语啦，都是马来话、福建话跟殖民者的语言三个杂糅在一起的。但他们很多人都是英语非常好，也会说殖民者的语言，所以后来就呃被殖民者用作统领整个华人社区的一个领导阶层，就是叫 c a p i t a n 因为他们要跟英国人沟通，然后要跟马来人沟通，他们的语言优势跟人脉可以让他们有这个能力，也是很像百奇说的那个中间的那种 in between 两种族群，然后他们的身份也是非常。多元跟混杂的，为什么叫海峡华人呢？是因为在一八二六年，英国将新加坡、槟城、马六甲三个港口城市合并成为海峡殖民地，它是一个就是政治上的一个一个策略，叫海峡，叫 Strait g h Settlement。那么把八娘惹这部分人，他们主要就是居住在这些港口城市，因为他们的这种经济能力，然后他们从事的商业活动，让他们在港口城市有更好资源跟生活方式。所以这三个地方的华人这部分本土化的华人就叫海峡华人。我我想问一个问
0: 题，呃，我突然间想起来，我们去年去菲律宾做研究的时候，就是在他们的国家博物馆，其实看到大量的当地叫梅蒂索斯人的这种、嗯、可以说是贵族的肖像，嗯、而且是油画的肖像。嗯、然后呃，这个其实是不是跟你刚刚提到的海峡华人
1: 的概念是有关的，是吧？他们就是一个同种类型的 hybrid 混血儿，只是在当地因为呃不同的殖民者嘛，菲律宾是西班牙殖民的，所以他们叫 mestizo， 呃，印尼那边是叫 p r a n a u a n 翻译过来就是土生华人。泰国的会相对比较少，因为泰国，泰国它因为它不是殖民者统治的，它是一个主权国家，它没有经历殖民化，它大部分就被融入了泰族，而且华人在泰国的同化程度要比呃其他的几个国家要更完全一点，所以 Thai Chinese 这个概念基本上就是说它是泰。而且现在很多泰国的后裔都有华人的血统，它不是一个多元民族的国家嘛，不会像新加坡、印尼，它就是有华人就是华人，马来人就是马来人，印度人就是印度人，就是这海峡华人，他身份当中有马来的那部分，有华人的那部分，也有殖民者的那部分，就因为他的整个身份认同里面包含着很多方面，所以他是不断的被华人被这部分用作名片卡。出来策略性的进行交流的，就比如林文庆，大家可能会熟悉，就是一个非常有中国文化情节的一个海峡华人。他其实不会讲中国话，他是接受英文教育的，他很早就去英国读书，读书回来之后，他就发现了孔教、儒教 （Confucianism） 的价值，所以当时他就在整个金马地区就复兴了孔教运动，就是要复兴海峡华人身份中的 Chinese ness。就跟我们那个调色一样，每一块就是不同颜色。然后他在面对外界对他身份的质疑的时候，他不想把自己归到马来人那一部分，因为他当时的马来在英国人统治下是比较低的阶层，就是好吃懒做，然后又没有经济能力，嗯、呃，再加上当时大批的苦力。进入新加坡就是到了二十世纪的样子，很多新崛起的富裕的华人阶层，包括像陈嘉庚这些，他们都是在呃厦门出生，他们不属于海峡华人，他们是后面才来的。这些新客就掌握了很多经济资源，然后就富裕了，就挑战了这些海峡华人的地位，所以海峡华人就开始重新强调自己混合身份认同中的华人性。通过复兴孔教这样一个运动，所以我们可以看到，他是不断的 play with， 就像玩游戏一样，玩那个扑克牌一样，我出哪张，我身份认同中哪张卡。来面对我现在需要的一个情景就是这样子。
0: 我们现在正在展览的传统的频率这个展览，就虽然在他的前言里面其实也提到了，在东亚的这个孔教、孔学的复兴作为冷战时期的一个镜像文化政策的一个部分，这个可能也可以稍微补充一下。那么最后，我想再引用一下苏林·路易斯的著作，也是被玉在口岸的时候分享的时候有引用过的一段话，就是在他的著作《Cities》。《In Motion》里面提到的关于世界主义定义，嗯，他说世界主义应当作为一种人们的生活实践和历史进程来解读。世界主义不是一个抽象的哲学概念，而是港口城市的人们的一种存在方式。它与民族国家语境下的僵硬的边界形成强烈的对比，强调跨界的流动、混杂的身份以及跨越族群的联系。世界主义解释了多样的族群共同参与公共空间时相互协商、相互影响的过程。但是，贝玉，你在福州的讲座的最后也给我们卖了一个关子。你说流动性确实是艺术得以繁荣的基石，但是它也带来了不稳定性。而我觉得百奇似乎也在用你自己的实践。来表达对当代艺术，或者是说，呃，你刚刚说的对策展的距离，那种无根的世界主义的某种怀疑和不确定。那么，在我们所试图拥抱的流动性和世界主义里面，是不是也有一些让人不安甚至需要反思的东西呢？我们也可以把这种反思可能放在今天的这样一个后疫情的现实里面。反观，好像如果要在内陆，和港口之间做出选择，我们可能仍然会选择生活在呃滨水或者滨海的地区。嗯，那我想请百齐先回应一下
2: 、呃。我前段时间读到一个一个挺有趣的话，就是 Michael Rowlands 他在泉州做了一个演讲，然后他在里面提到边境这个事情。他、呃、他讲的英文呢、啊，我我翻一下，他说边境之所以为边境，是因为它允许人们通过。就是我觉得这是一个辩证关系，挺有趣的。就是它，我们历史上确实有各种各样的边界的存在，有边境的存在，国家的、地方的，我们人与人心灵之间的那种边境的存在。但是恰恰是因为它允许我们从这个点跑到那个点去，然后来来回回的这样挪动、跳跃，然后在各个地方产生一些新的东西，这个边境才产生出了它真正的意义。嗯， um, 所以我觉得我们并不一定非得完全的去强调这个流动性，甚至我们不用去污名化呃边界这个东西本身，而是这就是我们历史当中、我们生活当中的一种客观现实，就是我们就处在这样的位置。当我在看张陵的时候，我我有一种很奇妙的感觉，就是当张陵他在地理位置上是非常靠前的，就是。非常靠近现代性的那个区域的，它很近，但是它在时间上又很远。当它已经把船能够跑到东南亚，能够去到马六甲，能够在印尼的时候，它脑子里面的那个时间观仍然是一种循环的，仍然是处于一种过去的，就像下雨到河里，河里回到海里，海里回到天上，天上会重新下来的这样一种过程当中。这对我来说是我在理解这种流动，它不仅是从地理上的这种。流动，而是可能在这种边界之上，我在尝试看到一种纵向的东西，也就是人和外面的人和呃上面一个，包括刚才我们说客家语言也好，神也好，我们对宇宙的理解也好，这些东西都会，我会尝试把它融入在我所谓的那些研究当中，去看到一个相对更纵向的跨越这条边境的联系的这种流动方式。
1: 我觉得这是一个哲学层面的问题，就是说我们人一直都存在于呃寻找流动性，因为流动代表一种资源，然后一种获取资源的能力。流动性给予了我们的生活很大的一部分文化社会资本，它是一种不是当代才有的是。一直都有的，从人类存在于这个时间的轴里面，它就已经开始，一直是人想要去追求的一个东西。那根其实也是人对流动性有多强的欲望，对根就有多强的欲望。它就是一个亘古不变的一个矛盾吧，就是所说的辩证性嘛。但是我觉得对文化和艺术而言，不管它是怎样的流动，它不可能永远。是变成一个世界的文化，它必须落实到一个地方，然后被那个地方的人所拥抱、所珍惜。是我们人需要这个文化的东西来包装我们的一个身份认同。呃，每个人身上都有一定的世界主义的东西在里面，因为现在这个社会，你不可能完全隔离开来，在自己的一个乡村生活。呃，不跟外面接触。那归根到底，这部分比较呃有边界的这个身份认同，它里面的世界主义也是非常明显的。但是我觉得有一点就是说，后疫情时代的确对我们的流动性产生了很大的影响。就我有一个明显的感觉，在以前你。说过你自己的经历，就是、说我曾经到过到过哪个哪个地方，然后我在那里生活过多久多久，然后我的人生我的背景当中是这么的流动，这么的多元化，就会被当做一种你是一个有社会文化资本的人，才会有能力进行这样的流动。那你在后疫情时代，我记得我之前刚好疫情爆发的那段时间，我是在澳门，然后我在疫情爆发前回到了我家。当时我就跟他们说我是澳门回来的，然后我我先生就说你不要说你是澳门，你以为你在外面就了不起啊？人家会觉得你去了那么多地方更危险，你就说你汕头过来的就可以了，汕头之前的经历不要提。我说好，然后现在就就这种感觉已经形成一种常态，包括你去医院看病。或者你坐飞机，你就会想要隐藏你曾经去过的那些地方，它不再是你的一个 asset， 一个资本去炫耀的，而变成一种你很恐惧的东西，怕人家会觉得你是一个危险人物，所以我觉得这是我们应该思考的，这种常态会持续多久？我们是不是还能回到以前的那那个年代？我我不知道，我觉得挺麻烦的。开个玩笑说，我们最近连在国内
0: 的旅行，比如说从上海、从北京回来，都最好不要随便说，是对的。百奇<为><的>呢？百奇还有没有什么补充
2: ？好啊，我突然听北鱼这么讲，其实我我我有个有个小的感慨吧，我们其实已经完全处在一种。必然的流动性当中了，对吧？我们现在讨论的这种文化的流动性，其实已经是今天社会的一种完全不可阻挡的必然。就像齐格门特鲍曼他们就是所讲的那种，我们现在处在呃上一个阶段已，已经已经被被质疑到一个一个破灭的边缘，然后我们处在远远离下一个阶段还不知道有多远的那个，所有的东西都在变化当中的那种状态当中。可只有在这种。一个暂停键按下去的时候，我们才有机会坐下来想想说：“好吧，我到底对于这个地方，对于我自己，对于我们现在所处的这个生活，究竟能够能够做点什么事情？”所以我，我我很珍惜现在我们这种不能彻底自由的流动的状态，因为它是可遇不可求的。呃，它是我们现在所处的这个世界当中难得的，给我们静下来去看看我们自己，去看看。我们身边的人的这样的一种机会
0: 。刚刚其实我一直期待会讲到，但其实没有真的讲了，就是百齐最开始提到那个与策展保持距离吧，所以想听百齐把这个展开一
3: 下
2: 。我上次在南科大做了个小的交流吧，据说当时我们那一场线上有三十多位人类学层方面的老师在线听。呃，我们这些人讲一些乱七八糟的东西，但是，呃，他们后来的,的感悟就是，人类学界也好，学界也好，其实更多应该跟艺术界去多沟通、多交流。就像我，我之所以上次我在潮水流波，我我只请到了贝宇，所以我当时在邀请其他的学校的老师的时候，其实受到了很大的阻力，是因为大家都觉得，呃，要么我这个研究已经过时啦，或者说我的研究还很很不 ready。呃，所以我不具备去面对公众的这个时候，所以其实我们在聊人类学的时候，他们意识到了，人类学的公共性是一个必须要现在迫切要摆上台面的问题，而我们艺术的领域所思考的那些公共性的问题，恰恰是他们可以向我们学习的点。就我们这种输入是大家已经形成一个共识，一个底色，就我们要怎么做研究，可是我们到底要怎么达到观众面前？达李达他们的那个心灵的那个部分，其实是我相信，相信艺术，相信策展这个行业，包括电影这些媒介是有这样的潜力的。呃，虽然只不过说在我们这个行业具体的那个运转当中，并不是所有的工作都能够实现我们这样的目标。除了出书之外，除了讲课之外，还有什么样的办法能够让更多人呃接触到，能够？获得通感，只不过对我个人来说，有可能因为我是读宏观经济出身的，我在这个行业始终有一种不自在的感觉，是因为总是觉得特别决策者层面上这个行业的 big players， 大家没有很大的 picture， 呃，没有很大的野心要去实现一个什么样的东西，也不敢。提一些可能会引发争议的的一些问题，所以大家就是在一种和和美美的状态当中，然后作为一种职业运作，然后其实。你非要说做一个能够谋生的策展人，说不容易是很不容易的，但是说容易，其实也有一些套路可以做。我觉得我自己的精力应该，特别是在这个年纪这个阶段，应该花在把事情做深下去的这个层面上，而不应该急着去呈现我自己所能做的东西。蔡涛老师上次跟我讲了一个让我非常动容的话，他说他他职业生涯不会很长。但他职业生涯这么些年，他只计划做四个展览，他现在做了两个嘛，就是《浮游的前卫》和《昙花木这两个最主要他的展览。然后下一个展览可能是八年后、九年后的的一些工作。我相信蔡老老师也是一个很好的策展人。我更欣赏的是他前面的这些工作，慢慢慢慢的积累，到最后能够形成一个有力量的东西。我尝试把策展这样的方法。作为我的工具库里面一个很重要的部分，然后当有一天我所做的研究工作真的值得被大家所看到的时候，那个时候再去调动这些工具去给大家指导，这可能是我一个个人的选择
1: 。因为我跟百期来自两个不同的方向，就我有一点特别认同，就是大家看对方的领域都像是一个围城，这<笑>其实学术圈学界也存在同样的问题，就是。大家都喜欢去追求很新颖的 topic， 然后把所有的东西都做得很浅，然后没有那个耐心给我们学者多一点的时间去挖、去挖深、去去分析、去解读。就我说的这个，学界还存在很多这种追求呃发表量，然后发表物，找到新的题目、找到资料就写，而不是真正的去把它当做一个现象去。研究完之后，让他能够改变一些东西，能够给公众的思想或者文化艺那种艺术的意识、呃理念去产生一定对整个社会、整个公民的那种艺术素养去提高，他并没有。我觉得还是像在圈子里的人自己对话，然后叫有个词叫“文人相亲，呃，对方还各自就看不起对方做的东西。但是我觉得。放慢点脚步去沉淀、积攒一些知识，然后去慢慢的挖。尤其在现在这个后疫情的中国社会，你要慢下来真的很难。对我而言，首先就是找工作的问题，然后所有人都把压力放在出版物上面，再加上现在国际上的环境又很不好，很多海外的很好的博士学位的人都回来中国大陆市场找工作。让你觉得你没有心思定下来去好好的研究，甚至我我都有对我自己这个事业是挺迷茫的。我在想，我要不要放弃呵呵，去随便做点事情，做点自己喜欢的事情，不要违背初心去做一些我不愿意做的事情吧？就是这样子。好
0: 的，那我们就今天就到这儿，然后聊的实在是特别开心。感谢百奇，感谢贝玉。然后，尽管我们现在的流动性有限，但是我们还是很希望找机会，我们还是要见面吃饭，继续聊天。拜拜，大家新年好！别走开，还有彩蛋
1: 哦！我最近有跟我先生讨论，我说全中国的人都在喝奶茶，为什么汕头人不喝？汕头的奶茶店都要倒闭了。他说：“因为我们汕头人只喝茶呀，我们有功夫茶，为什么要加奶呢？因为现在喝功夫茶
2: 吗？<笑>我喝，我喝，但是我也喝奶茶。你看我的脸就知道我奶茶的摄入量也不少
1: 。但是你在深圳喝的比较多吧？回汕头很少有奶茶店，对，有也生意比较一般这样
2: 子。而且其实做得做得下去的主要还是一些连锁吧，像汕头市区里面后来开的那些就比较网红的那种。”店不管是因为它的网红性质，还是它卖奶茶，它始终都做做不下去，就他们成本太高。呃，奶茶这个东西，但是咖啡我们可以谈一谈。就是我前段时间有个朋友在汕头那个广场那边开了一家店，叫 Saga Lab。他们就是有一些所谓的潮汕化的创新，比如说像呃广场那边有一个老字号叫广场豆花。现在已经是游客必去的点了。我小时候很爱吃的一个东西，然后他们就创了一个像我们的 soy milk latte， 他们就会变成豆花拿铁。然后它的味道就是很传统的豆花味的拿铁。因为他们那个发展的特别好嘛，就想把店开大一点，所以就呃换一个新的地方。然后他们做了一个自己的调查，就发现汕头市区就苏宁广场那一挂，大概现在有四十家咖啡店，就是围绕着苏宁广场。的那栋楼就有四十家咖啡店，所以汕头的这种，呃，市井的消费文化，其实就随着前几年小镇青年热，这几年回家的人越来越多，大家带回来的，包括本地发展起来的这些东西，可能跟我们炸响或者脑子里蹦出来的那个汕头的形象，它在细微之处开始有一些转变。我就是觉得突很突然，就是我们这些人回来到这里之后，在茶叶的领域可能没有什么突破性的发展，对。但是咖啡行业确实蓬勃在在发展。茶叶我也呃认识一些略带知识分子气质的。茶商<笑>在潮汕，就因为他们本身对茶叶的那种爱，那种普遍对于茶叶的理解已经不足以满足他们的知识需求了，所以他们也自己写文章。然后我看他们发的朋友圈也是。会很讲究、很讲究的，在研究每个茶叶那些玄学的的部分，所以呃，能看到有一些我们这一辈在做呃饮食类或者包括做肠粉的人，刚才说做茶的这些人，他们从外面引进来的一些变化，包括自己本土化的一些东西。
0: 肠粉，作为一个广府人，我只能说现在在广州都吃不到广式的肠粉
1: 全，全<笑>是潮州潮式的。对
2: ，会会会聊下去会变成一个美食节目，但但是我觉得潮肠现在有普宁肠的趋势，就是大家其实变懒了，做潮汕肠粉费的那个时间，他要等那条第一条皮先。熟，然后再把那个料倒进去，去等等了，再熟到一定程度，再加青菜，再加豆芽这些东西，再卷。但是普宁肠因为它的快速，就是倒下粉之后，它瞬间可以打蛋。可以放肉，然后和粉搅到一起去，快所有东西都熟，所以它就没有一个明显的分层，使得普宁肠以六到八块这个价位打遍天下，而潮汕肠已经在十块钱这个价位举步维艰。潮汕肠，
0: 它就是潮州的沙县呐。
2: <笑>对，所以在深圳其实要找到真的潮汕肠已经还挺难的了，现在基本上所谓的潮汕肠都是普宁肠。呃，当然可能广州厂也被普宁厂吞噬，然后他们就自称是潮汕。对
0: 啊，广州厂绝对消失。